0: Da er det tid for historiepodden. Jeg er Morten Galdåsen. Og du er det. Jeg er Jim Fossheim. Du er det. Og Jim, er det ikke rart hvor mye man kan bli berømt for i dag? Det er uh, rart kanskje for noen. Uh, hva er det, er det noe spesielt du tenker på? Ja, så med internet og reality-tv og så videre så kan man jo bli berømt for nesten hva som helst nå, føler jeg. Altså, du lagde en rar video i 2001 som plutselig sirkulerer overalt uh, mot din viljeherne, og alle vet hvem du er. Uh, og så har du jo da, ja, folk blir jo berømte for hva som helst, føler jeg. Mm. Så du prøver å si at du har mange videoer fra 2001 ut på nettet? Uh, heldigvis ikke. Nei, men ja, du har jo Exxon Beach, og så har det jo da faktisk muligheten i dag til få deg historisk store rumpe, legger ut på Instagram, og så kan du faktisk bli kjent. Ja, historisk store rumper, det er veien og godt. Skjønte du ordspillet? Ja. ja Historiebåden, historisk. Ja, jeg skjønte det. Ja. Veldig bra, ja. Men eh, apropos historisk, så er det ikke bare i nåtiden at folk er berømte for både det ene og det andre. Det er, eh, dette er noe folk har drevet med lenge, og hvis man ikke finner noe annet å være berømt for, altså at om man ikke har en spesiell stor rumpe, så kan man jo rett og slett bli berømt for hvor gammel man er. Ja, ja da har du jo da nordmannen ved navn angivelig, ved navn Kristian Jakobsen Drakenberg. Han ble jo kjent for dette, bare fordi det han visst nok skulle vært veldig, veldig gammel. Ja, han levde vel da både på 16- og 1700-tallet, en period av historien. Folk, ikke, altså, folk var ikke kjent for å bli så gamle som de gjør i dag. Nei, de gikk vi ganske tidlig, forstod vi. Ja, folk slo seg og gjerd for alt mulig. Og, ja. ja, så var det ikke så mye medisiner. Og ikke så mye isolasjon, kloak, kunnskap om matvarer og så videre. Og så visste de ikke så mye om bakterier. Ikke sant? Så de fikk mye bakterier i Det De gjorde det. Denne mannen skal likevel, eh, angivelig ifølge sig selv, ha blitt eh, hele 146 år gammel. Ja, det er litt annorlige da. Som 146-øring er man såpass voksen karmort mot det eftertid föles som nog undrligt att det faktisk kan ha skett Det höres nästan ut som en bluff at det inte kan ha skett. Ja, for att om det visst detta här har skett så skall det då vara en rekord som står seg i dag. Alltså då da ska den äldste person. Nettopp Drakenberg. Eh, ville vært tidens eldste person. Og vi spør vi oss jo selv, da, kan, kan det være at han var en liten bløffmaker med litt livlig fantasi? Ja, altså hvor gammel er den eldste personen i verden akkurat nå? Jeg har sjekket opp at eh, det, det står to forskjellige ting. Det er en ved navn Kane Tanaka. Hun ble 1903, som tilsvarer da 116 år gammel. Mm. Andre kilder sier at det er en tysker ved navn Gustav Kjernert, som i pratende stund lever sitt 113. år. Men øh, kanske mer intressant er det å sjekke hvem som skal være den som har levd lengst noensinne, som ikke nødvendigvis er i livet i dag. Og det skal være franske Jean Clément. Mm -hmm. Hun ble 122 år gammel. En liten notis her, Morten, er at det sies at damer lever lengre enn menn. Men stemmer det? Det stemmer, for jeg har funnet en toppliste längst lengstlevende mennesker genom tidene. Og de ni første plassene er dominert av kvinnelige navn. Og den eldste mannen på listen er Jiromo Kimura, en japaner som ble 116 år gammel. Og disse er da dokumentert. Vi vet at disse har blitt så gamle som, som du akkurat sa. Og da virker du enda mer suspekt med herre Drakenberg sine angivelige 146 år. Ja, nå er jo jeg faktisk litt mer skeptisk til alle disse dokumenterte alderne uansett det ja, da. For vet jo, før datateknologien, Morten, så kan man ha fikset og faksa det sant. Men det som er spennende er at han da visst nok skal ha hatt bevis for at han skal ha vært så gammel som han sa han var. Drakenberg ble ganske så berømt så Morten, som vi var inne med her i, i starten, og han skrøt av hvor sprek han har faktisk var som en gammal man. Og han elsket å fortelle dramatiske historier fra livet sitt med så dramatisk navn som Drakenberg, så forventer du jo nesten at han har noen helt storslotte historier å komme med, ettersom på den tiden så tok jo folk gjerne etternavn etter steder og omgivelser, men også hendelser. Mhm. Uh, så du kan jo bare tenke deg som kan ha skjedd med en familie som hadde navnet Drakenberg. Ja, ja. Første som slår oss selvfølgelig som uh, Game Thrones, ja, Nerds, Game of Thrones fans, er jo Vesterås med illesprutende drager, men uh, Drakenberg skal ha vært fra et så lite dramatisk sted som fra går han ble født på som var Båhuslien, <laughs> eller Båhuslen. Og der ble han født uh, ifølge seg selv den 18. november 1626. Da var Båhuslen en del av Norge, men uh, senere i 1658 så ble det en del av Sverige, og det var etter at uh, Danmark-Norge hade fått stryk av Sverige i det som ble kalt Karl-Gustav-krigene. Og var det sånn at uh, Danmark-Norge, eller Danmark-Norge, hva du sier? Jeg sier Danmark-Norge. Eh, Gav bort områder da, for å sikre seg, eller det de mente var å sikre seg fred i en periode fremover. Men som vi alle vet, som er litt glad i historie, så varte jo ikke dette her spesielt lenge. Nei, Sverige var ikke fornøydig. Men Båhuslen er fortsatt en del av Sverige den dag i dag. Og det uttales Båhuslen. Bø, Nei, det gjør det ikke. Det uttales jo. Båhuslen. Båhuslen. Uh, men disse krigene var faktisk Drakenberg en del av for de flyttet til onkeren sin i Nederland da han var åtte år gammel, og onkelen han var kaptein. Noe som åpnet døren for at Christian Drakenberg etter hvert ble en skikkelig sjømann. Senere skal han visst nok ha tjent den danske flåten i krigene mot Sverige, både i 1657 og den som var i 1675, som var til 1679. Som du sa da, så var jo ikke freden noe som var langtvarende på denne tiden. Nej freden var sør, og for Drakenberg gikk det heller ikke så bra etter hvert. I 1694, da vår venn Christian Drakenberg skal ha blitt 68 år gammel, så drar han til Spanien. som 68-åringer fra Norge og Danmark gjerne gjør, en god gammel sydentur. Men øh, den sydenturen ble da øh, spolert, kan du se. Si, for han ble tatt til av pirater fra Algeri. Ja, og det her var da åpenbart av typen pirater som da ikke nøyde seg med å dra rundt og lete etter skatter og den slags. Ja, det er ikke helt kapten sortebil øh, disse her, og øh, disse piraterne tar da Kristian som slave og behåller han i ti år. Før de etter hvert selger han til en rik mann i Aleppo i Syria, hvor han tilbringer ytterligere fem år i slaveri. Angivelig. Og det er jo lett å glemme da at var en del av historien i gamle dager, at man kunne bli slave, og da altså være eid av andre mennesker. Og dette her er et viktig punkt i historien, som vi skal innom mer siden men tilbake til Drakenberg, for etter eh, tilsammen 15 år da, i slaveri, så klarer han omsider å rømme med fem andre slaver til Malta. Da har vi kommet til 17 timorten. Morten. Jeg var eh, en måned på Malta i sånt. Ja, det stemmer det. Ja, det føltes som slaveri. Nei, ja, det var ikke noe ordentlig. Nei, ok. Hvorfor ikke det? Ja, det var så varmt. Åja, jeg liker varm den, vet du. Derfra drar han endelig som en fri mann til Bordeaux i Frankrike. Og det er lett å tenke seg at man kanskje tar en pust i bakken, for når man har vært slav i 15 år, så jeg innbiler jeg at det krever sinne man og at det kan være greit å senke skulderen litt. Ja, I hvert fall når det kommer til Bordeaux, som er kjent for vingårer og det gode liv, da, ja, ja. da føles det jo riktig å slappe av litt. Men det gjør han ikke, for uh, han får høre en meget spennende nyhet hjemmefra som får han til å ønske å reise hjem igjen. Og tror du denne nyheten kan være, Morten G? Det er vel krig mellom Sverige og Danmark-Norge igjen? Jo, det er akkurat det som er nyheten. Og Drakenberg, han vil være med igen på dansk-norsk side. Og han skal jo da ha vært en hissig propp av som ofte har handlet av i slagskamper. det som føles ikke som den dårligste egenskapen å ha når du skal ut i krig, kanskje? Nei, det er jo greit å, å ha litt erfaring fra fra feits. Med never. Ja, ikke sant? Blant Bruker nevene. Neste vi hører fra han i historiebøkene, er i 1712, mm -hmm. hvor han er med på et skip styrt av en ikke ukjent kar, kalt Peter Wessel. Aha. En krigshelt fra hans involveringer på sjøen i den store nordiske krigen. Som er navnet på en serie kriger i Europa, der Danmark-Norge var blant annet mellom 1709 og og 1720. I tillegg til Danmark-Norge var de andre partene i krigen datidens, Saksen-Polen, Russland, Prøysen og Hannover. Og alle kjempet i lag mot Sverige. Peter Wessel sin heltesatus gjorde at han etter hvert ble adlet som Tordensjoll. Så han var en big deal, Morten. Det er en big deal. Kan jeg bare skyte inn at stakkars Sverige okay. alle skulle hamle opp med dem, alle de du ramste opp der? I 1712 er Christian Drakenberg blitt 85 år gammel, Morten. Og du vet jo hvordan noen gamle menn kan bli ganske sære, egne, typen som ikke gir fem flate i hvor stor eller viktig du måtte være. Jeg er jo 50 år yngre enn det Drakenberg skal ha vært på denne tida, og, og jeg er allerede blitt uh, sær og egen. Ja, jeg det godt, skjønner jeg. Drakenberg var en sån gamling, og han skal, ha gitt, han skal ha gitt nok flater til at han i en eller flere situasjoner, «Ikke skal ha giddet å løfte på hatten for officer Vessel.» <laughs> Da gjør du greit F. Da gjør du F. Det var sånn man absolut ikke skulle gjøre når en av høyre rang gikk forbi det. Det å løfte på hatten var en viktig sak, men ikke for drakenbær. Og da gikk det som det måtte gå, og hendelsen skulle bli en av fortellingene den pr prateglade Drakenberg skulle fremføre på dramatisk vis for danske rikinger i fremtiden. det Peter Vessel han tok dette ikke spesielt pent, eller? Nei, fordi Vessel, skjønner du, han var på tross at han ikke var like gammel som Drakenberg, selvfølgelig. Han var også en hissig type. Og da smelter det jo, Vessel skal ha dratt frem korden sin for å lære Drakenberg en lekse, og ifølge Drakenberg selv, så slår Vessel han et par ganger med korden, før Drakenberg da deretter skal ha revet korden ut av hendene til Vessel, og kastet den over et hustak. Jeg er litt fan av vi kanske skal lage oss en E e eget oversettelsesregister for uh, gamle eller uvanlige norske uh, ord. Jeg sliter fortsatt litt med hasp og gammel og kakstrykning fra forrige gang. Ja, for korde, vad er en korde, Morten? En uh, korde, det er et stikkvåpen fra gamle dager. Det er et slags spist sverd, ja. uh, sånn som man bruker til fekting, uh, tror jeg, nettopp. Og her skal jeg lite litt hint til uh, folk som hører på. Vi skal nemlig lage to kurios T-episoder snart Og en av disse er det jeg som skal skrive Og der er helt, helt centralt. Så kanske jeg skal bruke ord kord igjen, mener Ja, det bør du Ja, og dette må jo ha vært et riktig så pinlig øyeblikk For en ung vessel Her er du da som offiser En faktisk en kapteinleutnant på et skip I en av 22 år Jeg kan jo tenke meg at du har et lite ego da skulle tro det, og så kommer en 85-åring og overmaner deg og kaster korden din over et hustak. Og vad gjør så en ung, ambisjøs vessel som føler seg krenket? Han bruker myndigheten sin som eh, Drakenbergs overordnende og hiver Drakenberg i fengsel. Forresten, Morten, når vi sier at dette er ifølge Drakenberg selv, så er det fordi han fikk en mann som er et mønster, som skal være til forvalter på en av herregårdene der Drakenberg faktisk bodde selv. Han skrev biografien om han selv, og boken den heter... Nå tror jeg et av de øyeblikkene der jeg koser meg mens du strever med gammeldags dansk-norsk kommer. Den eldegamle nordmanns Christian Jakobsen Drakenbergs Levnet beskrivelse tillegg med den over ham holdte ligeprediken og hans portreit. Det er en lang titel. Det er en lang titel, faktisk. Det er kanskje passende til et såpass langt eh, liv som han angivelig hadde, og båndene mellom mønster føles å ha vært nært nok til at alt i denne boken ikke nødvendigvis var skrevet med et kritisk blikk til kildene Drakenberg kommer her. Ja, for etter hvert var det jo nettopp denne påstanden han begynte å, å selge, eh, om man kan si det sånn. Etter den store nordiske krigen, så forlater han sjøen rundt 1729. Så begynner han å få et image som en man som var utrolig sterk og frisk, til å være over hundre, som han hevde til å være. Han bor da på forskjellige herregårder i Danmark, der han underhåller med dramatiske fortellinger om alle hans opplevelser. Siden han så populær, var han tydeligvis en dyktig underholder, og alt vi har lest her er jo noe som tilsier at dette var en skjermerende type. Mm. Men når man blir en kjendis fordi man skryter på seg å være utrolig gammel, men med helsa til en langt yngre kar, så blir jo noen kanske litt skeptisk etter hvert. Og da er det jo kjekt da, å kanske han noen beviser for at det man sier er sant. Så for da å skaffe noen beviser, så vandrer Drakenberg over til Norge i 1732 for å skaffe en avskrift, altså en kopi av dopsattesten sin, Morten. Og den var noe presten i området der Drakenberg ble født måtte skrive. Og riktig nok så vender han tilbake til Danmark med et dokument som sier at han var født i 1626, som betød at han nå var hele 105 år gammel. Og det som skjedde da var at han ble skrekk Takkelig berømt. Så berømt at selveste kongen av Danmark-Norge på denne tiden kom Kristian VI, inviterer han til Fredensborg-slott for å møte han. Det er staselig. Det er ganske staselig, faktisk. Da man kjennes da, når kongen selv vil ha på besøk. Ja, og kongen er jo ganske så imponert, særlig over det at Drakenberg har tjent i hele tre kriger på unionens side. Så kongen bestemmer sig for å gi Drakenberg 70 daler hvert år i pension for resten av livet, som en påskjønnelse og takk for innsatsen. Og 70 daler i året på denne tiden, det var ett ganske solid beløp. Hva kan man egentlig få for disse 70 dalene da? Du, det kan jeg gi deg et litt større svar på enn du kanske ønsker deg, Jim. Men først skal vi ta en liten pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne medier som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. Du skal jo forklare oss nå hva man kunne få for disse 70-dalerne på 1700-tallet. Ja, det var ikke helt lett å finne ut, men helt i starten av 1700-tallet, kunne man vist få en bra ku for to og en halv daler. Altså en ku som lager mye melk? Ja, en, en god ku som ja. lager mye melk, og sannsynligvis blir bra kjøtt når du er ferdig med melka. Mm. Så hvis en ku kostet det samme i 1735, um, når Drakenberg treffer kongen, så kunne han kjøpt seg 28 kvalitetskyr for den årspensjonen. Så man kan da egentlig regne seg frem til utgiftene sine i kuer, ja, det, det finnes jo tradisjoner rundt i beduinmiljøer eh, for å betale i husdyr som, som kameler og lignende til brudens far oh. eh, for å få datteren hans til å gifte sig med, med en man at brudgommen eller familien tilbyr brudens familie x antal kameler for å få henne. Ja, ok. Hvor mange kameler eller kuer koster en, en bra brud, vil du si <laughs> det, det må jeg som fortsatt her ugift komme tilbake til deg om, men i sin tid var det faktisk en keniansk riking som bød 40 geiter og 20 kuer for Chelsea Clinton. Men det ble vel da ikke noe Chelsea Clinton på den rike kenianeren? Nei, det må geiter og kur til for å få akkurat Chelsea i Klinten. Ja. Men for Drakenberg så går ting åpenbart veldig bra på denne tiden med alle disse dalene og kuna han har råd til med disse dalerne. Og det fortsetter å gå bra, for i 1737 så gifter han seg med en 60 år gammel enke. Det er jo nesten barnerov for ja, ja. Drakenberg, bonifol dette. Ja, bonifol for Drakenberg. En enkel som heter Maren Mikkels datter Bagge. Mm. Og nå er jo Drakenberg 110. Nesten gobel, så gobel som Maren Mikkels datter Bagge. Det er tap. som viser at det er jo aldri for sent for kjærligheten hjem. Nei. Så nå er han både gift, berømt og godt betalt av kongen. Han lever et, et godt liv, må väl være lov ja, noen år senere så dør kona hans da, men det tar ikke imot det fra han. Han reiser fortsatt runt og forteller historiene sine som åpenbart er lidenskapen hans. Og det skrives dikt, og det males portretter av den gamle Drakenberg. Men tror du at alle disse folka på Herregårdene faktisk trodde på det han fortalte? Vi liker jo å tro da at det var folk på den tiden som kanske var like skeptiske til den angivelige alderen til Drakenberg som det vi er. Men at man kanskje ikke ønsket å lage så mye det hele, i og med at han var en yndling for folk flest, og da spesielt så kongen. Ja, og ikke bare kongen, en som likte han spesielt godt var grev Fredrik Daneskjold Samse. Greven skal ha vært så stor fan av Drakenberg at han endte opp med å bli hans beskytter. En beskytter i denne betydningen var da en person som gjerne hadde mye penger, og gjerne litt innflytelse og rang. Eksempler på beskyttelse var da å betale kunstnerne for å produsere kunst som et kunststipend. Som et kunststipend. I Drakenbergs tilfelle var beskyttelsen ren spons av greven. Spons til å fortsette å fortelle livshistorene sine. Greven kunde da rett og slett ikke få nok av Drakenberg. Og det minner meg litt om Bilbo Baggins i første filmen av Lord of the Rings. Av ja. få som hadde levd lengre enn Bilbo. Og få som hadde en like tiltrekning ring som Bilbo. Det er jo tydelig etter at Drakenberg, han hadde veldig, veldig drage på de rike. Mm. Kanskje han skulle hette Drakenberg med et slikt drag? Nei, pent. Mm. pent men han har dessverre ikke like mye drage på damene lenger som på rikingene. Han prøver jo igjen da, som den enken han har blitt, å begi sig ut på frierføtter, men nå er det ingen som vil ha ham. Han prøver seg visst nok både på unge piker og gamle koner, men uten hell og... Det å være en attraksjon og en kjendis, det er ikke alltid nok, rett og slett. Og litt trist må du ha vært for Kristian dette her. Ikke sant? Og han fortsetter sånn frem til de siste fem årene av livet sitt, når han blir syk og bosetter seg i Århus i Danmark. Og så dør han faktisk den 9. oktober 1772. Og på det huset i Århus så står det faktisk et skilt i dag, der det står, og nå er det min tur til å slite med dette her. Spent. I dette hus døde verdens eldste sømand, Danmarks äldste mariner, Århus eldste borger, Christian Jacobsen Drakenberg. Men det slutter ikke helt der, skjønner du. For han ble også etter sin død en attraktion. Jaha. Det, det uttørka like hans ble vist frem som en severdighet helt fram til 1840. Altså det er nesten 70 år etter at han er død, så det er jo rivelig uttørka og, og jævlig vil jeg tro. Da bestemte dronning Karoline Amalie at Drakenberg endelig skulle få lov til å hvile i fred. Fordi frem til da så hadde mumifiserte like hans ligget fremme i en sånn krypt i århus Århusdomskirke. Og det ble enda verre hjem. Fordi eh, det var en helt vanlig skikk å klappe Drakenberg på hodet når man kom in i kirka og si «god dag, Drakenberg». Og, som den ene delen av Rasputin som ska være utstilt i Russland altså. Ville du gått og sett på det uttørkede like til en kjendis, Morten? Jeg du vill gjort det. Jeg, jeg har jo sett uh, mummier på museer og, og, og levninger av mennesker og sånn, men uh, det, det å gå og se på like til en kjendis, uh, bare sånn for morgers skyld, uh, litt usikker. Og jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde klappet, <laughs> klappet like på hodet og sagt god dag hver søndag. Men Drakenberg, han ble altså født i 1626, død i 1772, noen uker unna å bli 146 år gammel. 146 år? Det høres jo ikke helt ut som noe som kan stemme. Og det tror kanske kanskje noen lytterne våre er skeptiske til også. Hvis ikke, så ble jeg litt skuffet ved lytterne. Ja, men begravelsattesten hans sier han er 146 år. Og det virker ifølge våre kilder som noe som folk på denne tiden faktisk da trodde på. Men, som har vært inne på i dag, så virker det noe underlig dette her. Med tanke på at Jean Clement, var tidens eldste person. Hun ble jo på 122. Ja, det er, det er riktig det, Jim. Men hennes fødsel og død var godt dokumentert av troverdige kilder. Og om Drakenberg, så vet vi at uh, mannen Drakenberg, han døde i 1772. Det, det er noe vi vet. Men det er to punkter i historien hans som kan tilsi at han faktisk var en svindler som rundlurte alle og den første av disse to er fødselsattesten hans. Ja, som dere husker så dro han til Norge i 1732 for å få han kopi av fødselsregistret der han var født. Og dette måtte skrives av en prest. Men når historikere har lett i arkivene, har man oppdaget noe som da ikke stemte med denne historien. Ja, både presten som skulle ha døpt ham ifølge dobsattesten, og presten som skal ha skrevet kopien, har ikke vært mulig å finne ingen av dem. De existerte ikke i det tidsrommet Drakenberg påstod at de gjorde. Så det betyr jo da kanskje at det, mest sannsynlig så har det aldri bodd noen på gården Blomsholm som heter samme som Kristians foreldre. Derfor antar man jo at fødselsbeviset er falsk. Men når, når ble han født da? Noen historikere mener at han faktisk ble født mellom 1665 og 1670 gang. Det er jo et ganske stort sprik fra hans egen historie. Ja, altså 40 års tid etter at han selv hevdet å være født, så han rakk å bli nesten 100 år. Det er jo litt imponerende det også, men ikke like imponerende som 146. Det er ikke helt det samme. Det er litt forskjellig. Det forklarer i alle fall litt hvordan han kunne ha helsen til en langt yngre man, når han skulle være så gammel. I dag så kunne man kanske kompensere noe med stamceller og hormonbehandlinger, men ikke på denne tiden. Det var et stykke unna stamceller og hormonbehandlinger på 1700-tallet. Ja, noen hundre år, kan man si. Han måtte ha vært langt yngre enn det han sa han var, og så forfalsket han da kanskje en fødselsattest for å opprettholde svindelen sin. Og det gjorde han jo godt, for som vi vet så ble jo til og med kongen lurt av Drakenberg som... Jo, fikk pensjon disse 70-dalene for å ha tjent i tre kriger, men hvis han, som du sier, ble født mellom 1665 og 1670, så var han i hvert fall ikke med på krigen som slutta i 1660. Ja, det er vanskelig. Det, det ville minst fem år før han ble født. Og jeg tviler jo også litt da på at han ville vært med på krigen i 1675 til 1679, siden han da på det eldste bare ville vært 14 år gammel. Har du sett? Oslo-losen-sketsjen om Sagen Morten. Når <laughs> <Ja>. han <laughs> setter seg det å kaffe med denne gjeng med folk som er svært gått opp i året, ja, opp i året. Eh, som han da hevder er sånn 12 og 9 år gamle men bare har levd et hardt sagende liv og sikkert vært med i et par-tre kriger. Eh, men uansett så kan det være at Drakenberg bare var med på en av disse tre krigene. Nemlig i 1712, der han eh, slang Peter Vessels korde over dette hustaket. Eh, dette må jo være på pensjonssvindel. Høres litt sånn ut. Men det finnes en annen teori om Drakenberg også, som handler om det andre punkte i historien, nemlig de 15. årene som han da skal ha vært en slave. Vad var egentlig greia med det da, Morten? Jo, for la oss si at han faktisk ble født i 1626, som han hevdet, og derfor var, ble vel 68 år i 1694, da han ble tatt som slave av disse piratene fra Algeri. Det er jo ikke usannsynlig at 15 år i fangenskap og 15 års slaveri tar litt hardt på for en man som nærmer seg 70, og det er vel helt umulig at han rett og slett davet mens han var der. Mm. For det som er centralt i denne teorien, det er at denne mannen som rømte med de andre slavene til Malta, som vervet sig til den store nordiske krigen, og som drog rundt og underholdt for disse grevene og kongene, rett og slett ikke var Christian Jacobsen Drakenberg i det hele tatt. Åh! Oh for det kan ha vært en helt annen og langt yngre mann. I en bok fra 2004 kalt Drakenberg, verdens eldste bleffmaker, der forteller forfatter Geir Hasle om noen brev som viser at en mann ved navn Christian Jakobsen Drakenberg var slave for tyrkere i 1702 på samme sted som en annen norsk slave kalt Christian Jakobsen. Mm, det, det, det er for mange sammentreff, eller? Det er litt, litt for sykt hvis det bare er et så Det kan jo gjerne at Drakenberg fortalte de andre slavene historier om livet sitt, for de må jo ha gjort noe for å få tida til gå. Fortalte om hvordan han kom til sin onkel, ble sjømann og var med i disse to krigene, og hvis han døde der, så kunne en yngre man kanske denne Christian Jakobsen, uten Drakenberg på slutten, tatt både navnet og historiene og skjarmert sig til kjendisstatus, og bare plusset den eldre mannens alder på sin egen. Og dere husker den biografien til Drakenberg som vi nevnte, den med den lange titelen. Du skal ikke gjenta den for oss, Jim. Nei, jeg tror vi ikke oss. Det som er merkveide med den er at de hendelsene fra før 1690 blir beskrevet med ekstremt få detaljer. Og ettersom Drakenberg ble kidnappet i 1694, så er det jo naturlig, som noen skulle utgi seg for å være han, at de ikke ville hatt med like mange detaljer om tiden før, for de vedkommende rett og slett, rett og slett ikke hadde opplevd det selv. Dette var jo en ting han fortalte mønster som skrev boken altså. Og etter dette tidspunktet, etter slaveriet, blir det flere og tydeligere Detaljer. Det er jo litt mistenkelig. Ja, så for å konkludere, vad tänker du at det faktisk er som har skjedd der? Sannsynligvis så fant han ikke i det hele tatt, så han lagde sin egen. Så uansett da, så er denne testen falsk, enten det var Drakenberg selv som forfalska den, eller mannen som utgav sig for å være han. Og det er jo heldigvis litt vanskeligere å stjerne noen andres identitet nå til dags, da, med litt mer kontroll enn det var på 1700-tallet. Uansett hvem Drakenberg egentlig var, hva han egentlig het, og hvor gammel han var, så er vel konklusjonen at han som kalte seg Drakenberg, altså ikke kunne bevise sine 146 år, og at han var en bløffmaker med ganske god fantasi og en god gjennomføringsevne, med mildt sagt gode skuespilletalenter. Ja, for det er jo utrolig dyktig gjort da, å kunne gjøre det til et levebrød og lyve om alderen sin. Og øh, om han da er en svindler, så må vi jo si at det er en god gammel victimless crime, som heter på engelsk, som ikke går ut over noen. Ja. Øh, bortsett fra da kongens penger, men han hadde jo mer enn nok. Men tror du vi mennesker i det hele tatt er i stand til å bli så gamle som 146 i? Usikker, føler det går en grenseste, men hun damen vi nevnte tidligere, hun ble hele 122 år gammel. Det er jo teknisk sett ikke så langt unna 146. Kanskje kan vi strekke oss helt dit, i fremtiden, med cyborg-teknologi, store mengder stamceller proppet rett i kroppen, kanskje? Med, med cyborg så mener du kyborg, ikke sant? Altså en kybernetisk organisme, som det er forkortelse for. Ja, du på norsken her, ja. kyborg selvfølgelig. En kybernetisk organisme. Det var bedre. Jeg hører også at man tester ut 3D-printing av organer, så kanskje om 50 år at man kan bytte ut hjerter før det sier takk for sig. Eller en annen ting som kan gjøre at vi kanske kan leve litt eh, lengre, er det jeg har hørt de driver med i Silicon Valley. Det er da rike teknologineider som da spruter unge gutters blod rett inn i årene sine. Jo, 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 for å angivelig føle seg yngre. Eh, har du sett serien med sammen med noen, altså Silicon Valley? Hvis jeg hadde sagt at jeg aner hva du prater om nå, så hadde det vært en stor, stor løgn. Kan det ikke hjelper, men det er faktisk sånn at i denne serien, Silicon Valley, så har det noe som heter Youngblood Transfusion, og det er blitt eksperimentert på. Eh, også på universitetsnivå, på Stanford University, i virkeligheten. Ja, så, ja, ja, i virkeligheten også selvfølgelig. Senere har da et selskap som heter Ambrosia, også i virkeligheten, Morten, solgt unge menn sitt blod for 8000 dollar per hit, altså 71 000 norske kroner. Det høres som en ganske lyssky forretningsidé å Helt, selge he, ja. unge menn sitt blod. Helt lov da i USA, vel og merke. Ja, og 8000 dollar per hit, det høres ut som blodpris. Men, ja, det spørs så da, hvis du kan bli 146 år gammel. Ikke sant? Men uh, uansett da, hvis noen kommer bort, deg, kommer bort til deg senere i kveld og sier at det er 140 år gamle, hadde du trodd på det? Jeg hadde definitivt ikke trodd på det, og jeg tror det kommer til gå helt sinnssykt lenge til noen blir 146 år gamle. Men uansett, en ting man kan se si, om i hvert fall deler av denne historien, det har skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.